0: Mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 80. Podcast-Folge. In dieser Episode habe ich eine wundervolle Kollegin zu Gast, die liebe Astrid Gruber. Ähm, ja, was Astrid macht, wer sie ist, das erzählt sie dir gleich im Interview. Wenn ich das dann jetzt gleich einspiele, jetzt überlege ich gerade, was möchte ich vorab noch sagen. Ich erzähle dir einfach, woher ich Astrid kenne. Ich bin im Burgenland aufgewachsen, in Bad Sauerbrunn. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du aus Österreich bist, vielleicht in der Nähe von Wien oder so, dann ist dir das wahrscheinlich ein Begriff. Aber ansonsten, ja, ist auch nicht so wichtig, Jedenfalls bin ich dort aufgewachsen, dort ähm, waren meine Großeltern, ja meine, meine Mama und ein Teil meiner Familie eben. Und auch Astrid kommt aus Bad Sauerbrunn und wohnt nach wie vor dort. Sie erwähnt das auch ganz kurz im Interview. Von daher kennen wir uns jetzt nicht so ganz gut irgendwie, haben wir uns jetzt ein bisschen gefunden, kann man so sagen, weil wir beide Menschen begleiten und Astrid ist eine sehr vielseitige Frau, die ja schon viele Erfahrungen gemacht hat und äh, sie teilt auch in dem Interview ihre eigene Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt Menschen begleitet ich sag mal, in, in die eigene Mitte zu kommen und sich mit seinem Körper wohl zu fühlen und gesund und vital zu leben. Ja, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ähm, ja, das ist so. Astrid hat ganz viele Ausbildungen gemacht. Auch das äh, erfährst du in unserem Gespräch. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr viel um den heißen Brei herumreden. Ich teile jetzt das Interview mit dir und wünsche dir, ja, viel Freude beim Zuhören und auch die eine oder andere Erkenntnis, es geht ums Atmen. So, das habe ich jetzt vergessen, das wollte ich unbedingt noch sagen. Ja. Es geht um den Atem und auch da teilt sie ganz wertvolle Infos mit uns. Aber hör einfach selbst hinein. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören hallo und herzlich willkommen liebe astrid in meinem podcast schön dass du da bist und dass du dir die zeit nimmst für ein gespräch sehr gerne ich starte gleich mit der ersten frage und zwar magst du dich kurz
1: ein bisschen vorstellen so wer bist du und was machst du mhm, gerne also mein name ist astrid gruber ich bin leidenschaftliche Trainerin für Sportbewegung, Yoga-Lehrerin, Atemtrainerin. Ja, ich bin wirklich gerne mit Menschen und begleite sie auf ihrem Weg, ja, was auch immer es bedeuten mag für die Menschen. Für mich heißt es immer, ein Stück mit ihnen zu gehen äh, zum Thema Bewegung, in erster Linie. Im Hintergrund steht aber immer der Mensch an sich. Wie geht es dem dabei? Er soll sich wohlfühlen. Und ja, mein neues Programm Body Body, da geht es dann auch wirklich um das Eingemachte. Das heißt, da geht es um Darmgesundheit, da geht es um äh, Raus aus der Säure und um Entspannung. Genau. Fein, schön. Du
0: bist ja sehr vielseitig und das ist dann auch immer gut, weil man die Menschen dort abholen kann, wo sie sind und ihnen genau dort helfen kann, was sie brauchen. Und ich denke, dass es das meinen Hörerinnen... Ja, sehr gefallen wird und dass sie da ein großes Interesse an deinen Themen, eben Darmgesundheit, Yoga, Bewegung, dass das sehr interessant für meine Hörerinnen ist.
1: Ja, Birgit, dazu wollte ich noch sagen, es ist wirklich so, wir haben jetzt ja schon einige Personen begleiten dürfen, Männer wie Frauen, Uh, was halt unsere Stärke ist, ich sage jetzt uns, weil ich mache das mit meiner Kollegin gemeinsam, mhm. die Ernährungspädagogin ist, uh, unsere Stärke ist, dass wir wirklich ganz nah am Menschen sind. Also das bedeutet, wir kümmern uns wirklich um den Menschen. Uh, ich habe zum Beispiel auch vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung machen dürfen in Lebens- und Trauer- und Sterbebegleitung, habe damals auch für die Caritas eine Zeit lang ehrenamtlich gearbeitet, ja. Also da merkt man, da kriegt man schon sehr viele Tools in die Hand, wie man wirklich uh, auf den Menschen zugeht und zuhören kann. Ja. Das ist vor allem ganz wichtig, ohne zu urteilen, gell? Und das ist natürlich auch super in einer Sportstunde. Ja. Also, das ist unsere Stärke, dass wir da wirklich ohne Vorbehalte und ohne Vorurteile uh, mit den Menschen den Weg gehen dürfen. Und ja. Das kommt dann halt auch an, das merkt man. Wir sind da mit ganzem Herzen dabei.
0: Ja, ja. Und da ist halt dann eine Sportstunde viel mehr als eine Sportstunde. Ja? Ja. So wie es bei der Zuckerfreiheit bei mir ist, wo es ja auch nicht nur um Zucker geht, sondern ums ganze Leben, um, ums ganze Drumherum und letztendlich um das Ja zum Leben und, und um, dass man wirklich ein erfülltes, glückliches Leben hat. Und das gelingt einem halt besser mit einem Körper, der ja, wie soll ich sagen, der vital und gesund ist, ganz einfach. Aha. Das war ganz lange Zeit so mein Thema, weil ich als, als Lebens- und Sozialberaterin, ich bin da seit 20 Jahren, mache ich Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, umso mehr ich das gemacht habe, umso weniger habe ich auf den Körper geachtet, umso dicker ist mein Körper geworden und... Ja, da ist es einfach auch wichtig, dass man sagt, so unser Zugang ist so die körperliche Ebene, aber wir machen viel mehr mit und ja, also das ist ja.
1: Ja, da gebe ich da total recht. Ich habe ja auch einen Körper, der nicht immer so in Form und in Schuss gewesen ist wie mhm. jetzt. Also ich bin jetzt 51 und ich sage, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie jetzt und mein Körper war noch nie so super beieinander wie jetzt. Ja? So schön, ja. Also seit, meinem, seit ich denken kann, seit ich zwölf bin, habe ich immer gehadert mit meinem Körper und habe mir gedacht, boah, ich bin so bummelig und habe mir allen wohl gefühlt. Und dadurch kam halt auch eine wirkliche Unlust an der Bewegung. Ja. Ich sage immer, ich war so ein richtiger Dodgen, ja. <lacht> Wenn ich irgendwo gesessen bin, dann bin ich sitzen geblieben. Ich wollte nicht mehr aufstehen vom Sofa, ich wollte nicht mehr aufstehen vom Sessel. Ich bin einmal gesessen und dann, dann bin ich mal gesessen. Ja, ja, ja. Und es ist wirklich so, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Mhm. Es ist so. Der Körper ist unser Fahrzeug. Ja, und da drinnen ist der Geist, da drinnen ist die Seele. Mhm. Und die sollen halt das bestmögliche Fahrzeug kommen. Ich selber vergleiche das auch wirklich immer mit meinem Auto. Mhm. Wenn du dir vorstellst, was Menschen aufführen mit den Autos, ja, die schauen auf den allerbesten Treibstoff, die pflegen das, die putzen das, die warten das, ja. Äh, jeden Frühling kommt der Frühlingsputz, dann wird er eingewintert, ja. Das ist so wirklich ein Symbol für mich, gell? Dieses, dieses heilige Auto. Ja, genau. genau. Aber auf dem eigenen Körper schaut man nicht. Mhm. Ja. Und ich bin halt irgendwann drauf draufgekommen, es geht halt einfach nicht ohne aufpassen auf den Körper. Man muss schon drauf schauen oder man darf drauf schauen, was man da einfühlt.
0: Mhm. Ganz genau, ja. ja. Du hast es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, so dieses, weil die nächste Frage wäre für mich so, wie bist du dazu gekommen? Das ist jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass du eigentlich da immer gehadert hast und ja, was, was war so dein Weg, warum bist du heute da und warum machst du das? Ja. Ja. Da
1: gibt es da gibt's einen großen Grund. Okay. Ich habe es ja schon erwähnt, meine, meine Kindheit, die war traurig, manche Phasen sehr traurig, natürlich mhm. war es im Großen super, wenn man daran zurückdenkt, aber ich habe einen Leidensweg mitgemacht mit meiner Mama weil die ist, als ich zwölf war, an, an Magengeschwür erkrankt. Ja? Also das ist ein langer Weg. Gell? Da kam zuerst äh, die Entzündungen im Magen, dann kam das Magengeschwür, dann kam der Magendurchbruch. Gell? Und das war halt der Weg, den habe ich mitgehen dürfen mit ihr. Und ich habe das gemerkt, was es tut. Mhm. Also äh, wie das ihr ganzes Leben beeinträchtigt hat. Mhm. Das heißt, angefangen von, ui, da kann ich jetzt nicht hingehen, weil was wird es so zum Essen geben, zu ja. Einladungen in ein Restaurant konnte sie, nicht, konnte sie nicht gehen manches Mal, weil sie da einfach nur was die, äh, vorgefertigte Soßen angefunden hat, was sie nicht vertragen hat mit dem Magen und sie war dann wirklich eingeschränkt mhm. in, ihrer, in ihrer Lebensfreiheit. Äh, natürlich war sie, es ist ihr Thema gewesen, mhm. <lacht> äh, war damals was der mit zwölf, wenn mit es das tut schon was mit dir. Und, ja, das ist sehr ja, prägend und heftig. Genau, das war sehr prägend und es war wirklich ein Leidensweg, bis dahin, dass sie dann eben, dass ihr der Magen rausgenommen wurde und sie das Ganze auf den Darm verschlagen hat und sie dann Darmkrebs bekommen hat und dann das letzte war dann das letzte Jahr äh, mit der mit Chemotherapie, wo sie dann auch danach verstorben ist. Okay. Ja, und ich war live dabei. Mhm. Okay. Und das natürlich, das ist eine Geschichte, die, die prägt dich. Ja. Das Essen, die Nahrungsaufnahme, das Ausscheiden, mhm. ja, vordergründig mal körperlich, das hat mich immer beschäftigt. Und ich habe dann schon als junge Frau, also ich war dann 28, als ich plötzlich gemerkt habe, ui, beim Magen, gell, sie noch ein Essen mit Zwickz im tut mhm. und in der Galle da. Und dann habe ich mir gedacht, Mario, mit 28 bin ich noch ein bisschen jung für das. Und habe mich das erste Mal wirklich damit hinter, im Hintergrund beschäftigt. Ja. Warum ist das jetzt so? Was, was, was macht das in meinem Körper? Und habe halt mich auf die Reise gemacht. <lacht> mit 28. Hm? Kannst du dir vorstellen, so langer Weg. Das sind jetzt dann schon 22 Jahre. Ja. <lacht> Und mein erstes Ding war, Weg zu einem haben wir Der hat mir dann gesagt, naja, dann lassen sie einfach mal den weißen Zucker weg und den, das weiße Müll. Der das der Und ich habe mir gedacht, wow, wie soll ich denn das schaffen? Weißes Mehl, Weizen, mal weglassen. Wie soll das gehen? Ja, und das war mir Weg. Das war eigentlich das, was wirklich diesen, den, den, den Anstoß gegeben hat, mich damit zu beschäftigen. Dann kam gleich mal die Körperarbeit. Also ich habe dann angefangen, äh, Schiazu, äh, eine Ausbildung für Schiazu-Praxis, Praktikerin zu machen.
0: Mhm.
1: Und das war ein großes Geschenk für mich. Da ging es um Selbsterfahrung. Ja. Die drei Jahre, die ich dort verbracht habe in der Schiazu-Schule, waren wirklich drei Jahre nur für mich. Ja, ich habe ich möchte keine Praxis eröffnen. Ich will nur lernen über mich. Ja, über mein System, über meine Organe, wie wir wissen, wie es zusammenhängt, mhm. äh, mein Bauchhirn, mein, mein Kopfhirn, ja, wie, 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 wie geht das? Und ja, das war ein großes Lernen und da bin ich wirklich dankbar dafür. Äh, danach kam die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung und heute sage ich, ja, ich bin jetzt da, ich sitze da und kann... Menschen, die es hören wollen, so viel sagen. Ja. Mhm. Ich möchte aber auch niemanden überreden oder bekehren. Es ist immer so, dass das Richtige zur richtigen Zeit kommt. Ja. ja.
0: Wow, schön, dein Weg, dass du das teilst mit uns. Ja, eine sehr, sehr interessante und auch berührende Geschichte. Und da gibt es halt keine Abkürzung. Das geht man einfach. Und das ist auch kein Sprint, das ist ein Marathon, da läuft man weiter und weiter und weiter. Und es geht immer weiter, ja. Schön. Genau. Herrlich.
1: Ja, ich bin, ja, es ist genauso, wie du sagst, es ist ja. ein Schritt nach dem anderen. Ja. Allerdings, was weißt du, ich habe angefangen damals, das war in den 90er Jahren. Inzwischen hat sich die Erde auch komplett verändert. Ja. Die Energien schwingen anders. Es geht jetzt schon ein bisschen schneller ja, absolut. als 1990. Ja. Ähm, aber trotzdem, es ist der Weg, den man zu gehen hat. Ja? Und es kommt eins nach dem anderen. Ja, und, genau. äh, das ist genau das Ding. Ich weiß, ich kann es heute niemandem sagen. Ja? Ich, ich kann nur da sein und das anbieten. Und wenn das bei jemandem auf fruchtbaren Boden fällt, weil es gerade in das System von dieser Person mhm. passt, dann bin ich da. Und ja, andere werden es hören und werden sie denken: okay, gut. <lacht> <lacht> aber nichts weiteres. ja.
0: Das ist eh immer so, ja. Und ich genau. glaube halt, dass, weil, äh, wenn so Menschen nach Ausbildungen fragen oder so, ja, das ist nett und fein, das haben wir alle gemacht, aber. Ich glaube, dass unsere all unsere Erfahrungen, den Weg, den du jetzt erzählt hast, das ist dein Wirkfeld und da kannst du da sein für die Menschen und ja, fein. Ja. Du, wir haben, wie wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir über Atmung gesprochen. Ja? Und das, das klingelt was bei mir ja das ist ein thema das ich bisher muss ich sagen vernachlässigt habe ich glaube alle die yoga machen kennen es die tun es ja ganz einfach da ist das selbstverständlich hm, bis jetzt habe ich mich vor yoga gedrückt sagen wir mal so ich habe es ausprobiert und eben bei der atmung klingelt es bei mir und darum habe ich mir gedacht ich, ich stelle so heute die Frage Atem ist Leben, ja, da geht es ja genau um das, wovon du sprichst auch. Und so, warum ist die Atmung so wichtig, einerseits für den Körper, als auch für den Geist? Mhm.
1: Da, ja, danke für die Frage, Birgit, weil das Atmen ist wirklich für mich ein großer, äh, leuchtender... Stern. Wo so habe ich das ich auch wahrgenommen bei dir? Ja. Ne? In meiner Yoga-Ausbildung natürlich ist Pranayama Thema, aber nur ein Teil. Mhm. Das erste, wenn man an Yoga denkt, sind einmal die Asanas. Das ist der körperliche Part und natürlich ist es mit Atmen verbunden, aber es gibt halt wirklich auch einen großen, großen Teil, der heißt wirklich Atemtechnik. Und als ich begonnen habe mit, mit, mit meiner Yoga-Ausbildung, war das, das hat mich so, so, so hat mich das angestrahlt und angefunkelt, das, das Atmen. Und meine Yoga-Ausbildung hat zwei Jahre gedauert. Und danach habe ich gedacht, ja, Yoga ist wirklich toll. Ich liebe mein Yoga. Und da war das Atmen... Das verdient es wirklich, da nochmal genau einen an, an Fokus drauf hinzulegen und rundherum einen eigenen Atemworkshop zu kreieren, was ich auch getan habe. Das heißt, ich habe mir die Atemtechniken äh, noch einmal ganz genau äh, zu Gemüte geführt, habe zusammengeschrieben und habe gemerkt, in meinen Yogastunden, wenn ich eineinhalb Stunden habe, ist eine Dreiviertelstunde Atmen, eine Dreiviertelstunde Asanas. Also okay. Was allerdings meine Yoga-Schülerinnen und Schüler sehr, sehr schätzen. Uh, warum ist das Atmen so wichtig? Uh, da möchte ich ein bisschen auf die körperliche Ebene mal zurückgehen. Uh, die, Lunge, ja, die Lunge, wenn du an die Lunge denkst, dann hat die einen direkten uh, Zugang zur Außenwelt. Ne? Also durch den Mund und durch die Atemröhre hast du einen direkten Zugang zur Außenwelt. Und das Gleiche ist beim Dickdarm. Und mhm. Lunge-Dickdarm gehören zusammen in, der, in dem TCM-System und Lunge und Dickdarm sind die einzigen beiden Organe, die einen Kontakt zur Außenwelt haben. Das heißt, die beiden Organe sind eigentlich ein Symbol dafür, wie du im Leben stehst. Ja? Also wie lebst du, wie, wie sprichst du, wie atmest du, wie sehr bist du im Leben verankert und wie kannst du das aufnehmen ja, über die Lunge und wie kannst du es ausscheiden? Ja? Und, und blockiert das vielleicht in der Zwischen irgendwo? Ja? Gibt es da einen Stau? Äh, vielleicht kommt, bekommst du gar nicht genug Sauerstoff in dein System hinein und dass deswegen deine Zellen vielleicht nicht gut versorgt werden können. Also, da geht es wirklich um die körperliche Zellebene erst einmal. Ja?
0: Wow. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich finde das jetzt auch super spannend, gerade in der jetzigen Zeit von Corona, wobei ganz vielen Menschen die Lunge ja auch betroffen ist. Genau. Also, weil das
1: ist ja gerade auch Thema offensichtlich. Genau, das ist gerade das Thema. Die ja. Menschen sind gefordert, äh, dazustehen, mhm. zu sich zu stehen. Und das ist der Punkt. Mhm. Und da merke ich das übers Atmen. Ja, ich habe gerade Gänsehaut. Ja, ja. es ist so wunderschön. Und mhm. in jeder Stunde sage ich das gerne zu meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, der Atem ist immer für dich da. Der ist für dich da, seit du den ersten Atemzug auf der Erde gemacht hast. Schön. Und der begleitet dich immer. Und du kannst was daraus machen. Ja? Mhm. Wenn du vorstellst, du, du gehst durch den Alltag, du atmest ein, du atmest aus... Aber es ist meistens nur flach. Gell? Es ist so, so, so eine flache Atmung. Ja, und jetzt hast du die Lunge, die ist ja doch so, so hoch ungefähr. Die Lunge geht übrigens bis da herauf. Ja? Da sind die oberen Lungenspitzen. Und das ist schon ein ziemlich ein langes Ding da. Ja, also bis zum Schlüsselbein quasi, oder? ja. Irgendwie. Genau. Also äh, da, wo das Schlüsselbein ist, die inneren, mhm. äh, inneren Knöchelchen, die Kugel und da am Hals, mhm. da ist das oberste Ende von den Lungenspitzen. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt nur flach atmest, dann kann das gar nicht belüftet werden, bis da nach oben hin. Das heißt, es kann gut sein, dass du hier im Brustraum hier oben eher äh, zu bist, ja, blockiert, weil du das gar nie durch das Einatmen anhebst. Ne? Du atmest meistens in den Bauch hinein, wenn du flach atmest, dann geht das in die Bauchatmung, aber der Brustraum wird gar nicht belüftet. Und wenn du das jetzt nochmal technisch vorstellst, kann es auch gut sein, dass dann hier oben einfach noch ganz viel drinnen wartet in der Lunge, das endlich abtransportiert werden möchte. Ja? Alle Schlacken, alle Giftstoffe, ich meine, ich interessiere mich halt auch sehr für die Übersäuerung und da entstehen eben Schlacken, das wird abgelagert und das kann da alles gut liegen. Und das wartet dann so lange, bis du es mal richtig durchatmest. Weil der Sauerstoff ist ja ein... ein Transportmittel. Ja, was das ist, ist eben in der, in der Chemie, Physik. Du atmest den Sauerstoff ein, es kommt in deine Zelle äh, über das Blut und in der Zelle passiert dann der Austausch, der Gasaustausch. Sauerstoff kommt rein, CO2 kommt raus. Also das Abgeatmete nimmt die Zelle wieder mit und das Blut und es verlässt beim ausatmen den Körper ja nur rein technisch gesprochen. Mhm. Das heißt, es ist wie Müllabfuhr. Das fährt rein, nimmt den ganzen Müll raus aus der Zelle, fährt wieder raus. Wenn das aber nicht passiert, wenn du nur so flach atmest, dann können manche Teile gar nicht mehr wirklich bereinigt werden. Mhm. Und es steckt dann da oftmals. Und es ist also, wenn du zu atmen beginnst, also bewusst zu atmen beginnst, ja, dann ist das Gefühl so, wie wenn da was aufgeht und plötzlich kannst du atmen, 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 atmen und es geht nur immer und du bist ganz überrascht, dass da plötzlich so viel Platz ist in deiner Lunge zum Atmen. Und das ist eine wirklich schöne Erfahrung. Ja, das macht der Atem für dich. Ja, schön, schön. Ja. spannend oh, ja. Wie gesagt, ja. Das Thema. Ähm, ja, und das ist einmal das, das Vordergründigste, die, die körperliche Ebene. Und wenn du dann weitergehst in die, in die geistig-seelische Ebene, äh, kannst du dann eben äh, durch das Atmen wirklich zu dir selbst finden, nach innen. Ja? Dein ein Darmgehirn wird verbunden mit deinem Kopfgehirn. Ja? Und viele Menschen haben das getrennt. Die erlauben sich das gar nicht mit dem, mit dem Darm- oder Bauchhirn zu, zu denken oder zu fühlen. Ja? Die sind mehr da. Ja. Und da, da ist es dann abgetrennt. Ja? Und das alles, was da weiter unten ist im Darm, äh, da spüren sie gar nicht mehr, mehr hin. Mhm. Und durch das Atmen, wird es verbunden. Also es gibt Atemtechniken, die Wechselatmung zum Beispiel, wo du wirklich ganz nach unten atmest, also in deinen unteren Bauchraum, dann in den mittleren und dann in den oberen Bauchraum. Und dann verbindest du diese drei auf körperlicher Ebene, aber auch auf, auf seelischer Ebene. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da auch Gefühle
0: hochkommen, die man bisher unterdrückt hat und dass das alles wieder ins Fließen kommt, dass das vielleicht am Anfang gar nicht so Angenehm ist, weil da auch und dann Strichen alte Dinge hochkommen können durchs, durchs Atmen. Ist das so?
1: Ja. Ja. Kann, also ganz sicher ist es so, ja, mhm. dass äh, das dann passiert im Anschluss während des Atmens. Also die, die Pranayama-Techniken sind so konzipiert, dass du sehr viel mitzählst. Mhm. Äh, das bedeutet, weil manche Leute. Die schrecken sie davor, weil sie glauben, sie müssen jetzt meditieren. Ja? Ja. Äh, das ist nicht. Sondern die Technik ist so, dass du immer mitzählst. Mhm. Erstens einmal kannst du damit äh, herausfinden, ob sie was ändert. Ja? Ob du vielleicht beim Einatmen bis vier, beim nächsten Mal schon bis sechs zählen kannst. Ja. Und das Zweite ist, du denkst ans Zählen, du denkst an nichts anderes. <lacht> also es, es hält dich immer mit deinen Gedanken voll fokussiert in deinem Körper beim Zählen. Ja, super. Und du bist in dieser Zeit, wo du atmest, wirklich in dieser Blase. Ja. geht es ums Zählen, du es ums Wahrnehmen. Du hast nichts. Und ähm, deswegen kann es natürlich sein, dass Gefühle hochkommen. Während des Atmens äh, ist man eher körperlich äh, konzentriert. Ja. Da kommt einfach mal mehr Sauerstoff ins System hinein. Und dadurch können danach natürlich ganz andere Ideen kommen. Ja, ja. Du Im Alltag dann, oder? Ja, ja Du hast eine andere Wahrnehmung von dir selbst. Ja. Und eine andere Idee was weißt du, von dir selbst. da Man hat ja so eine Idee von sich, wie man halt wirkt oder wie man spricht oder wie, wie man, man, wie man ja. steht. Ja? Ja. Wenn man sich anschaut, ist man überrascht, weil es oft ganz anders ist. Die <lacht> Außenwahrnehmung, die Außenwahrnehmung. Und durch das Atmen können ganz neue Ideen über dich selbst entstehen.
0: Mhm.
1: Schön. Das ist, was es einen neuen Aspekt ergibt. Und die Überraschung ist dann immer groß, dass es erstens mal so einfach ist und dass es zweitens mal überall einzubauen ist. Gell? Du kannst es überall machen. Du kannst es an der Bushaltestelle, wenn du wartest, auf dem Zug oder du kannst es an der Kasse, im, im Supermarkt machen. Du kannst deinen Atem, du kannst es überall machen. Es ist immer für dich da.
0: Mhm.
1: schön Kann man da so eine kurze
0: Beschreibung geben, wie man das machen könnte? Oder wäre das jetzt zu so oberflächlich und macht das nur Sinn,
1: wenn man es von Grund auf irgendwie... Nein, es gibt schon ganz einfache Atemtechniken. Das kann ich da gerne, gerne eine ganz kleine mitgeben. Mhm. Äh, <lacht> ich habe das auch gemerkt, wie ich mit meinem Sport angefangen habe. ist nämlich eine ganz eine, eine leichte Übung. Ich bin beim Sport, also ich habe angefangen mit Ausdauer Radfahren. Mhm. und wenn es bei aufgegangen ist, bin ich immer ganz schnell in der Hechelatmen gekommen. So. Ja. Das Und ich habe dann wirklich immer versucht, okay, bitte konzentriere dich und atme gleich ein und gleich aus. Also ich habe dann auch beim, bei den Anstiegen, beim Radlfahren, versucht viel zu atmen, wo es nicht leicht gewesen ist beim Bergauffahren. Aber das ist zum Beispiel ein leichtes, ein leichtes im Sport durchzuschauen, beim Laufen, ich weiß nicht, ob du laufst oder ob du mhm. walken gehst. Konzentriere dich einfach, dass du gleichmäßig einatmest und gleichmäßig ausatmest. Und das ist auch schon eine von den Atemtechniken. Die erste, mit der ich beginne, im, im Pranayama. Du kannst die Augen schließen dabei ja? und einfach nur mal einatmen und ausatmen. Nur das mal konzentrieren auf das, einatmen, ausatmen und dann versuch langsam mitzuzählen dabei. Also schau beim Einatmen bis 4 und beim Ausatmen bis 4 zu zählen. Ja Und wenn dir das ganz leicht fällt, dann könntest du schon schauen, ob 6 ob möglich ist ob du auf 6 einatmen kannst und auf 6 ausatmen kannst.
0: Das ist spannend, bei 6 ist dann der Anschlag sozusagen, da ist dann aus, ja. Aber bei dem, äh, ich glaube nach dem zweiten Mal habe ich das Gefühl gehabt, ich, ich komme sofort zu mir. Also das ist total zentrierend und beruhigend irgendwie. Hm. Genau. Also, es geht, geht urschnell. <lacht> Denkt man sich, man muss erst einmal fünf Minuten atmen, dass man da rein. Aber es ist schön,
1: ganz so, toll. Es ist wirklich so. Der ah, ist das cool, ja. Dein, dein Fahrzeug, deine Verbindung mhm. von, von, von Seele und Körper. Das ja. verbindet die beiden eben.
0: Nämlich in der Sekunde. Ja, genau. Das habe ich jetzt wahrgenommen. Wie schön ist das, danke für diese Erinnerung, weil der Atem ist ja eines der einfachsten Dinge, ja, wenn man es tut ja. und es gibt momentan für uns alle, glaube ich, Situationen, wo man sagt, so, jetzt atme ich mal tief durch, ja. es gibt momentan einfach viel, was uns im Außen, egal jetzt, es passieren einfach gerade viele Dinge, wo man sagt, das reibt mich jetzt auf oder das regt mich auf oder so, ja. Und anstatt sich aufzuregen, wäre es doch eine super Idee, sich hinzusetzen und diese Atmung zu machen. Ja. Und genau. dann
1: weiterzuschauen. Mhm.
0: Genau. Und dann
1: mhm. vielleicht einmal fünf Minuten nichts zu sagen und dann wieder reinzugehen in die Situation und dann sagen wir okay, jetzt schauen wir mal weiter.
0: Genau, dann schaut ganz anders aus, nämlich,
1: ja. Super. Vielen Dank. Aber ich ich finde das ein super Werkzeug, ja? Ja noch sagen wollte, also auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, diese Atemtechnik ist wirklich sehr, sehr effektiv. Du kannst ganz schnell dein Lungenvolumen vergrößern mhm. und es gibt da nach oben hin eigentlich keinen kein Stopp. Also wenn du mit vier beginnen möchtest und dann schaust, okay, sechs ist möglich, dann kannst du gleich auf acht gehen, dann auf zehn, dann auf zwölf, vierzehn. Also das kann man für sich selber dann sehr weit ausweiten. Mhm. Und ich habe da mit dieser Technik ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Ich war eine Zeit lang wirklich intensive Schwimmerin und ich habe das Tauchen so geliebt. Und habe halt beim Tauchen immer versucht, das war so meine Herausforderung, eine ganze Länge durchzutauchen gell, vom Schwimmbecken. Du kennst das bei uns in, in, in Sauerboden im, ja. im Schwimmbecken. Und naja, ich habe so bis Hälfte... Ja, drei Viertel geschafft. Und dann habe ich mein Yoga-Seminar in Griechenland gehabt. <lacht> ja. okay. Und wir haben eine Woche lang geatmet mit der Und dann bin ich nach Hause nach der Woche wieder schwimmen gegangen ins Schwimmbecken. Und du, ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Wow. Ich bin runter, taucht und habe dann so im Gedanken gehabt, okay, der Höfte wird schon schwierig werden. So war das gespeichert. Ja. Und das war nicht. Ich bin die Länge durchgetaucht wie nichts. und die Hälfte zurück und es war wow. Pizza. unglaublich. Ja. Es geht wirklich, wirklich schnell, dein Lungenvolumen da wieder durchzuputzen ja? Ja. und es auszunutzen, das, das das Reservoir, was du da in deiner Lunge hast. Mhm. War wow, schön. Nochmal ein
0: ja. super schönes Beispiel. Herrlich. Mhm. Was alles möglich ist. Ja. Das ist alles möglich, ja. Ja, schön. Ja, Wenn man es tut. Bitte? Wenn man es tut. Ja, genau so ist es, genau so ist es, ja. Darum ist das Erinnern einfach so wichtig, ja, Man vergisst auf diese Dinge dann ganz oft. Ja, schön. Und ich glaube, diese Folge war jetzt so eine, so eine Erinnerung oder für manche erst so das Hineinschnuppern in dieses, in dieses Thema. Ich habe es super spannend gefunden. Und vielleicht magst du uns du jetzt noch äh, erzählen, was du anbietest und wo man dich findet oder wo man dein Angebot findet oder so, ja, wenn man da jetzt tiefer eintauchen möchte.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also es gibt jetzt äh, meine Homepage, die gibt es äh, auf www.bodybody.net.
0: Mhm. Ich werde das dann auch in also, den Shownotes verlinken.
1: Mm -hmm. -zusammen .net. Ja, äh, Das ist eben mein Programm, das ich mit meiner Kollegin gemeinsam anbiete, Menschen zu begleiten. Äh, und da gibt es das Thema Kurse und äh, da ist auch mein Atemkurs drinnen zu finden. Okay. Also ich atme aktuell jetzt, äh, sonntags von 9 bis zehn in der Früh, eine Stunde. Äh, wir haben jetzt am Sonntag den ersten von vier äh, Stunden, also es sind vier Sonntage in Folge. Mhm. Und ich sage immer, du brauchst nicht mehr als vier Stunden begleitet zu atmen. Ja? Ich habe da alle Techniken dann durchgenommen in diesen vier Stunden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen es mit mir vier Stunden lang und danach bekommen sie äh, die Verschriftlichung, das Skriptum von mir und können es immer selber zu, äh, zu Hause praktizieren. Also ich möchte da die Menschen auch in eine Eigenständigkeit bringen. Gell? Sie ein Stück des Weges zu begleiten und ihnen die Werkzeuge in die Hand geben, um es selber machen zu können. Das ist mal ganz wichtig. Und ja, deswegen dieser vierteilige Atemkurs zu finden auf meiner Homepage. Beginnt jetzt am Sonntag. Mhm. Die Folge
0: wird, um, um, wir haben jetzt heute... Ja, das heißt, die Folge kommt nächste Woche Donnerstag raus, das heißt, kann man dann im Nachhinein auch noch einsteigen,
1: also bei der zweiten Session, oder? Kann man, ja. Ich habe es jetzt äh, für mich beschlossen, dass ich, es ist über zu, und ich nehme es auf, und wer bei der ersten Folge nicht dabei ist, bekommt es dann zugeschickt. Super. Ja, ja also, mhm. genau, kann man es dann nachschauen, die Folge. Mhm.
0: Ja. ja, super. Vielen Dank. Ich, ich glaube, das war mal so wirklich so äh, alles gut angerissen und allein dieser, dieser Tipp mit dieser, mit dieser Atmung, das schon zu üben und sich daran zu erinnern, ist schon, schon ganz, ganz super. Äh, und ja, wie gesagt, ich stelle deine Homepage dann auch noch in die Show Notes. da findet man die dann noch drinnen. Und möchte mich ganz herzlich bei dir, Astrid, bedanken, ja, dass du dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine ganzen Erfahrungen und dein Wissen
1: mit uns geteilt hast. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Birgit. Ich ähm, finde es total schön, dass wir das äh, weitergeben dürfen und zu den Menschen bringen dürfen.
0: Oh ja, so ist es.
1: Dankeschön. Willkommen zurück.
0: Ja, ich hoffe, das Interview, unser Gespräch ähm, ja, hat, dir, hat dir gefallen, hat dich vielleicht sogar inspiriert in Bezug auf, auf Atmung ähm, oder deinen Fokus ein bisschen auf die Atmung zu, zu legen oder zu lenken und vielleicht auch diese Atemübung, die Astrid geteilt hat mit uns, in deinen Alltag zu integrieren oder sie in deine Morgenroutine aufzunehmen oder so wie eben im Interview gesagt von mir, dass in Situationen oder dich in Situationen, die ja dich vielleicht irgendwie aus deiner Mitte bringen, an diese Atemübung zu erinnern. Ich mache das gerne so, dass ich mir da oft auch Zettel schreibe, ja, wo, wo einfach das Wort Atmen draufsteht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Ein bisschen komisch oder ja, so, wie sollen wir uns atmen erinnern? Ja, das dürfen wir, weil gerade in Situationen, wo wir aus dem Gleichgewicht kommen, kommt auch unsere Atmung aus dem Gleichgewicht. Und mit einer bewussten Atmung können wir uns wieder ins Gleichgewicht bringen. Gut, das war's für heute.